0: För många av oss så är morgonen en sån där passage där vi... Man är lite mer oformad. Har inte riktigt hunnit sätta på sig jag-kostymen. Inte liksom klätt på sig alla inre attribut och... Man kan känna sig lite lösare i konturerna. Och i den världen som jag har levt är det något väldigt bra. Inte vara så tvärsäker på vem man är. Inte ständigt luta sig tillbaka mot åsikter och beteendemönster man brukar använda sig av. Jag hade till och med en lång period, eller ja, ett par månader, en vinter i ett kloster i England. Det är liksom vakna som vanligt tidigt och så Försökte jag lägga märke till hur lång tid det gick innan jag liksom blev mig själv. Så om du känner igen dig i den här beskrivningen så liksom uppmuntrar den delen. känns ofta lite mer osäker. Det är som att vi släpper taget lite om det förgångna. Det är faktiskt rätt flyktigt, det vi kallar dåtid. Det blir aldrig verkligare än ett minne. Och minnen är förstås jättesubjektiva. Ofta är det de mest intensiva stunderna vi minns. Och inte sällan hade de en negativ laddning. På något sätt tycks det som det som är dramatiskt på ett negativt vis- Sätter liksom djupare spår i minnesbanken än det som var lätt och ledigt och okomplicerat. du kommer säkert ha den här känslan ibland under helgen att hmm, Känner mig inte riktigt lika formad som jag brukar. Jag inte lika tvärsäker på vad jag tycker och tänker och vem jag är. Och som sagt, i min värld det är det ett kliv framåt. Det är närmare sanningen än den präglade historiska bilden av oss själva. Jag har blivit en liten vana att på lördagsmorgonen på Frätunna så handlar den här första meditationen om en, jag vet inte, någonting som jag tyckte om. Jag levde i sju år i ett kloster i England med en lärare som har blivit min bästa munkvän. Engelsman som heter Adjanser Chitto. Som har gjort djupa avtryck i mig. Det är svårt att skypa med honom utan att bli fuktiga i ögonen numera. Och varje söndag i vårt kloster så erbjöds en guidad meditation för allmänheten. Och under de sju åren så gjorde han minst hälften av dem. Ni kan tänka hur många det blir par hundra. Och upplevde nästan aldrig att han upprepar sig på något påfallande vis. Han var liksom uppkopplad på någonting större som. Ständigt hittade på nya ingångar. Och en gång så guidar han oss en söndag i en meditation kring ansiktet. Och det liksom funkar för mig. Var nytt och ovanligt jag tyckte om det. Ansiktet är för många av oss en ganska laddad plats. Vi är väl medvetna om att vi blir tolkade av omvärlden genom vårt ansiktsuttryck. Vi läser av andra människor genom deras ansiktsuttryck. Det är nog ganska vanligt att vi tittar på vårt ansikte i spegeln och ofta är lite kritiska och har invändningar än vad vi tänker att det där ansiktet är ju jättebra som det är. Så låt oss bara ge ansiktet en Kort Kortstunds annorlunda uppmärksamhet. Ansiktet inifrån. Så som det känns som kroppsförnimmelse, Inte så som vi tänker oss att det ser ut i spegeln. Du bara börjar att lägga märke till dina läppar. Förmodligen förnimmer du en viss mjukhet där. En viss värme brukar man känna av. Kanske fukt, vad vet jag. Och bara väldigt icke-värderande. Nästan som man frågar sina läppar. Hur är det? Hur känns det? Det ska inte kännas på ett visst sätt. Det ska kännas så som det känns för dig. Bara möter delar av kroppen på kroppens egna villkor. Byte kanal på den inre fjärrkontrollen. Gå från det konceptuella, mentala till det kroppsliga. Ibland kan man känna ett litet darr i läpparna. Det kan säkert ha fler så orsaker. Men ibland kan det bara vara liksom gammal sorg som inte har kommit i uttryck. Och fortsätt in i munhålan. Där upplever du säkert också. Fuktighet, värme, mjukhet. Låt tungan liksom hitta ett sätt att hänga, ligga, vila. En väldigt icke-manipulativ uppmärksamhet. Det ska inte kännas på ett visst sätt. Du är inte på väg någonstans. Nyfiket, öppet. Hur känns det egentligen i munnen? Vad förnimmer jag där? Tänderna kan förstås vara svåra att känna. Det finns inte så mycket nervceller i dem tror jag på ytan. Men kanske kan du på något sätt känna att eller hur tänderna bryter igenom tandköttet. Sprid uppmärksamheten ut i käklederna. Vi har ett käkben som sitter i två leder på varsin sida om skallen och hänger under skallen. Och det är lätt hänt att man samlar på sig onödiga spänningar i käkleden. Använder du mycket viljekraft i ditt liv så kan det sätta sig i käklederna. Och samma sak som en mun och läppar. Hur vill käkbenet hänga? Ingen tittar på dig nu. Du blir inte tolkad nu. Vill du så skanna längs med käklighet, käkbenet? Kanske någonting vi aldrig har gjort förut. Bara lägg märke till hur mycket du faktiskt kan känna längs med käkbenet. Kanske små pulser och ryckningar eller vad vet jag. Upplever du mycket spänningar i kärklederna så brukar det inte funka att försöka slappna av. Däremot brukar det funka att bara uppmärksamma spänningarna. Genom att ge kroppen uppmärksamhet på det här sättet. Genom att lägga märke till det som är spänt. Så aktiverar vi kroppens egen intelligens. Kroppen behöver den här sortens uppmärksamhet för att kicka igång sin egen intelligens. Och då kan det mycket väl hända att kroppen sakta i sin egen takt väljer att släppa på spänningar, slappna av lite eller mycket i till exempel käklederna. har vi liksom hela underhalvan av ansiktet. När vi går vidare så låt din uppmärksamhet en del av den få vila kvar i det vi har varit igenom. Så det är liksom inte hög fokus bara det här. När vi börjar känna av övre halvan av ansiktet så låter vi halvan få vara med också. Så det blir som att vi sprider och expanderar uppmärksamheten snarare än laserfokus på en grej. Lägg märke till vad du kan vad du kan förnimma av din näsa. Det kan vara så att du på något sätt kan känna av näsryggen och näsans sidor. Jag är ganska säker på att du på något sätt kan känna av dina näsborrar. Kanske lägger du märke till luften som kommer och går. Kanske lägger du till och med märke till att luften du andas in genom näsan är lite svalare, lite torrare. Och luften du andas ut genom näsan är mera... Uppvärmd och av lungorna. Bli inte orolig om du inte känner av det. Han lägger märke till vad du känner i näsborrarna. Och så inkluderar även ögonen. Det är ett sällsynt att känna av sina ögon. Två bollar som sitter i sina socklar. Lägg märke till vad du kan förnimma runt dina ögonbollar. Bakom ögonbollarna. Det heter säkert något annat än ögonbollar men du fattar vad jag menar. Miljontals miljontal små nerver och muskler och vad det allt kan heta som hjälper oss dagen lång runt och bakom ögonen för att hitta rätt fokus. Och i ett modernt människoliv med alla skärmar och böcker och allt vad det är så tenderar vi att fastna i. Nära fokus väldigt mycket. Och om du bara håller ögonen och hur de känns runt om, bakom dem. Kanske lägger du märke till något som känns lite spänt. Ofta så räcker det för att ögonsocklarna sakta ska släppa lite av sitt grepp om ögonen. För att de nerverna och musklerna som är låsta i högfokusläge kan börja släppa lite mot något mjukare. Det kan till och med vara så att du känner att du går liksom från kort hög, kort hög fokus till någonting bredare, mer avslappnat. Som att någonting mjuknar i ögonen. Mer som om vi tog in en solnedgång eller en horisont. Mindre som om vi stirrade på en skärm på armlängds avstånd. Själv tycker jag, jag upptäckt igen och igen att när mina ögon mjuknar på det här sättet. Så mjuknar även någonting i mitt känslocentrum. Det är svårt att vara otålig och kritisk och irriterad med mjuka ögon. Och inkluderar även tinningar, ögonbryn, panna där är som aktiveras så lätt spänns när vi planerar, förutser. Och har du mycket planering för framtiden i ditt liv så kan det sätta sig. Tinningar och pannar. Märker du en massa spänningar där? Så som jag sa innan, försök inte att slappna av. Bara vila i. Vila din uppmärksamhet i spänningarna hur det känns utan att värdera dem. Utan att säga att det ska kännas annorlunda. Ofta märker man då att kroppen så att säga låter sig slappna av. I sin egen takt. Ansiktet i vår uppmärksamhet. Inte en tänkt bild av hur du ser ut i spegeln. Utan som en kroppslig förnimmelse. Så här känns ansiktet inifrån. Ibland kan man i det här läget upptäcka att det känns lite mjukare. Inte lika binär, digital. Gräns mellan vad som är ansiktet och vad som är luften utanför ansiktet. Ibland kan jag till och med uppleva att jag kan känna att ansiktet glöder lite mjukt. Att någonting strålar lite mjukt från ansiktet utåt. Bara håll ditt ansikte så här. Som förnimmelse. Någonstans, någon gång när jag konfirmerar mig så plockar jag upp den där frasen om att Gud, låter sitt ansikte lysa över oss. Mm. Några, av er, några av er kanske känner nu att vi kan faktiskt också låta vårt ansikte på något sätt lysa. Glöda lite lågmält. Och så sprid din uppmärksamhet ännu mer. Så att skalpen som håller om skallbenet också får vara med. Känn den tunna huden på sidorna av ditt huvud, bakom ditt huvud, uppe på toppen på ditt huvud. Ofta känns det som att den håller om skallen ganska hårt. Det kallas ju skalpen. Och precis som innan, säg inte till kroppen att den ska slappna av. Bara håll spänningen i din uppmärksamhet. Lägg märke till det som känns spänt eller tight. Och inte sällan så börjar de mjukna i sin egen takt. Det kan vara svårt att känna för det är en ganska ansträngd plats för många av oss. Men bara liksom se om du kan peila in. I ryggrad är ju inte en stör. Det är liksom inte en stolpe eller pinne. Ryggraden består av en massa små ben som vilar på varandra. Och mot övre änden av ryggraden så blir de där benen ganska små. Ryggradskotorna uppe längs med halsen, nacken. Ovanpå den översta ryggradskotan i halsen, halskotan. Kan heta atlaskotan, vad vet jag. Så kommer helt plötsligt det här stora, tunga huvudet. Mm. En del av mänsklighetens. Ovanliga. Biologiska historia att vi. Våra förfäder börjar tydligen mest på alla fyra. Och i takt med att de blev bättre på. Upptäcka redskap så ville de ha två händer lediga för det. Och de började gå upprätt. Jag tror att det är väldigt lätt hänt att huvudet ändå lutar framåt mycket i onödan. livet har inte gjort det lättare att hålla huvudet balanserat. Bara liksom känna efter lite. Med medkänsla. Var sitter mitt huvud ungefär rätt upp och ner? På ryggraden? I en annan meditation, en annan söndag. I klostret i England. Så föreslog Adjans och Chitton, när vi satt att vi skulle. Tänka oss en liten tråd som var fäst ifrån jessan. Gässan är platsen där håret virvlar lite för de flesta av oss. Rent geometriskt så är det liksom ryggradens tänkta förlängning rakt upp. Bara tänkte dig att något vänligt sinnat väsen lyfter i den här tråden lite. Så gässan lyfter liksom utan att för den skull... Hakan lyfter sig mycket. Vi rör oss en liten smula i riktningen. Risk för dubbelhaka. Gör den här justeringen kan du ibland känna hur. Det är som om du får lite mer plats mellan halskotorna. Som om huvudet flyter upp lite utan att överkroppen gör det. När du gör den här justeringen så kan det ofta bli med varsel Hur det känns i hals och axlar och bröst. Ibland finns det någonting i oss som är lite blygt. Det här justerade sättet att sitta är lite mindre återhållet. Har vi haft en omedveten vana att göra oss lite små. Krympa lite. Så kan du kännas lite urda. Och låta urigraden få veckla ut sig. Och rösten blir lite större. Men ingen är såklart bekänt av att du gör det liten. Och vi sitter inte balanserat för att impa på någon eller för att det ska se bra ut. Vi sitter balanserat för att då är det lättare att sitta. Då är det lättare att andas. Så nu har vi liksom hela huvudet i vår uppmärksamhet. Inte som den jag är. Inte som den jag möter i spegeln. Utan som ännu en kroppsdel. Ännu en av kroppsdelarna som sitter fast i bålen. Som en arm eller ett ben. Här känns huvudet och ansiktet som kroppsdel. Ibland kan det vara två delar av vår uppmärksamhet som fightas lite. Som jag sa igår kväll så vitt jag kan se. Så är vårt ego präglat för drama. Ego tar svårt för en sån här liten övning för det är inte så. Det kan vi säga det finns inte så mycket drama i den. Egot kan ha invändningar av typen. Det här är tråkigt. Vart är det på väg? Varför ska jag göra det här? Det finns mycket roliga saker att göra. Och det är förstås på grund av just att egot är präglat för drama. Vi har också en annan sorts uppmärksamhet. En mer ursprunglig uppmärksamhet. Den här sortens uppmärksamhet som barn ofta är mycket bättre på än vuxna. Den här uppmärksamheten som inte kräver att någonting måste vara spektakulärt eller intensivt underhållande för att vi ska ge vår uppmärksamhet. En mer generös och ödmjuk uppmärksamhet. Det är förstås den jag kommer att uppmuntra hela helgen. Med tålmodig, mer kravlös. En del av oss som kan vila i nuet utan att kräva att det ska vara på ett visst sätt. Det där har vi alla. Men har den inte fått så mycket plats på länge så kan det kännas lite svårare att nå kanske. Så sprider vi vår uppmärksamhet så vi inkluderar allt mer av hela kroppen. Lägg märke till halsen. kan ofta kännas ganska sårbar. Ibland känner man av sina nyckelben, ibland inte. En eller två av oss har jätteont i Skulderblad och axlar just nu. Det fina med den här sortens uppmärksamhet är att den inte Den kräver inte att allt måste kännas lätt och skönt. Den är villig att känna. Den kategoriserar aldrig någonting som fel. Den tar bara in vad den möter med ganska öppna för ögon. Känner överarmen hakar i. Vad nu skålformade benet heter. I överkroppen. Känner armbågar under armar. Det är så vanligt att vi talar till kroppen. Var stark, var vacker, var pigg, var vital. Och här gör vi tvärtom. Vi låter kroppen tala till oss. Händerna sovan sida, tala till mig. Handflatorna och fingrarna sin sida talar till mig. Vi lyssnar vaket. Vi har ingen agenda. Vi försöker bara vara tillgängliga för vad som redan är närvarande. tillbaks till överkroppen bröst och bröstrygg Är skulderbladen nöjda och glada eller skulle de vilja glida lite närmare varandra Har du vanemässigt stängt bröstet sen vi gjorde justeringen med huvudet eller känns det som att du fortfarande sitter öppet och balanserat Solaplexus och mellanryggen. Bli inte nöjd om solarplexus känns väldigt stängt. Vet du inte vad solarplexus är, så är det platsen i mitten under bröstkorgen. I den indiska, vediska visdomstraditionen så tänker man sig att liksom egot tar sitt säte där. Mm. Fortsätt ner i mage, ländrygg, Samma öppna uppmärksamhet. Hur är det? Och till mig. Och precis som ansiktet så släppen till helt och hållet det vi har varit igenom. Det kan vara mer som ett fält som sakta expanderar. Fältet vi har varit igenom hittills och som vi bär i vår uppmärksamhet nu. Huvudet. Bålen, armar, händer. Eftersom jag utlyste den här helgen som. Runda glada magens helg så. Check av att vi håller oss till. De höga idealen. Det gör gott på sätt jag inte helt och hållet förstår. Och vänka sig vid och låta magen få vara rund. Det kan vara svårt att känna, kanske speciellt för män men bara skanna av höftvaggarna och bäckenbotten. Basen i bålen. Ofta ett område som inte får så mycket uppmärksamhet. Lägg igen märke i mötet mellan stussen och det du sitter på. Ibland kan man känna två små ben mitt i skinkorna. Mm. Det lite som bålens fötter. Och hur du än sitter, lägg märke till hur lårbenet fäster in i höftskålen, eller vad det kan heta. Kroppens starkaste muskellåren. Och samma öppna uppmärksamhet. Hur står det till? Vad kan jag förnimma här? Handlar inte om att tolka, prestera, etikettera. Handlar bara om att vara tillgänglig för ögonblicket. Lägga märke till vad som redan finns här. Den enkla knäleden. Enkel på det sättet att den bara går i en riktning. Underbenens muskulösa baksida, vaderna. Och tunnare, hårdare, känsligare framsida. Fötternas ovansida. Tårnas ovansida. och fotsulorna. Så nu är svären hela kroppen. Oftast upplever vi inte kroppen så här. Liksom bara vänjder vi det här, det är en jättefin Jättefint territorie återkomma till. Och medvetet sitta i hela kroppen. Inte som en bild i huvudet. Utan när du sitter här med ögonen stängda. Alla de små signalerna som gör att du vet att du sitter i en kropp. Pulser och ryckningar och spänningar och mjukhet och hårdhet. Värme och kyla. Tryck. Andetag. Så många små olika signaler som gör att du vet att du sitter i en kropp. Bara ta en minut och se om du är på ditt sätt kan sitta i hela kroppen. Och precis som ansiktet kan man ibland när man gör sånt här uppleva att visuellt så är gränsen mellan kroppen och luften omkring oss väldigt skarp. Definitiv. Men när du sitter så här och liksom känner kroppen inifrån, inte titta på den, kan du känna hur gränserna mellan din kropp och vad som är utanför mjukas upp lite. Skulle någon komma med en hand och närma sig din kropp. Och även om du har ögonen stängda så skulle du förmodligen känna av det. Innan det handen landar på din kropp. Så bara liksom tillåt den här känsligheten. Alla känner igen det här. Från den enkla upplevelsen när du går i ett mörkt rumåt. Håller på att slå hu huvudet i en takbjälke. Och precis innan du når fram så är det någonting i det som känner av. Här är det något. Det är säkert det här som gör att vi blir lite obekväma när folk står för nära oss och pratar. Vi har någon naturlig känsla av vad som är. Vår. sfär. Och alldeles strax är meditationen slut. Bara se om du kan. Sitta i det här en sista minut. Som liksom. Kungligheten i din egen subjektiva somatiska verklighet. Det här kan ingen annan uppleva. Så här kan din kropp, kropp kännas inifrån. När du ger den en viss sorts uppmärksamhet. Och enligt många, många källor så är det här dessutom oerhört läkande rent fysiskt. Kroppens förmåga att läka sig själv höjs avsevärt när den får en okvalificerad, kravlös uppmärksamhet.